0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Hans-Hermann Mahnken. Hallo Herr Mahnken. Hallo, guten Morgen Herr Renz. Schön, dass Sie da sind und den Weg zu uns ins Gästezimmer gefunden haben. Sie haben mir im Vorgespräch verraten, Sie kennen diesen Podcast ja. bereits, also wissen Sie, was jetzt auf Sie zukommt? Ja. Großartig. Dann geht's los mit Kaffee oder Tee. Tee. Ein Jahr in Ostfriesland hat mich da sehr geprägt. Aha, das kann ich verstehen.
1: <lacht> Ist das Glas halb leer oder halb voll? Ich denke, das eine bedingt das andere, also immer beides zugleich. Aber würden Sie mir jetzt die Frage zum Beispiel in der Wüste stellen, würde meine Antwort wahrscheinlich ganz anders lauten. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Lerche <lacht> oder Nachtigall? Oh, ich liebe den Gesang der, der aufsteigenden Lerche im Blockland, wenn ich mit meiner Frau durchs Blockland radle. Mm -hmm. Aber ich liebe auch ebenso die Nachtigall in einer Mainacht vor dem geöffneten Fenster.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, ob es bei der nächsten Frage auch eine Sowohl-als-auch-Antwort wird. Thriller oder Liebe? Also Liebe natürlich,
1: aber hin und wieder mit etwa Thrill vielleicht. <lacht> Faust oder Mephisto? Oh, ich denke, Goethe wollte... Die Auseinandersetzung des äh, nach Erketten strebenden, denkenden Menschen mit seinem sozusagen mit, seinem, mit seiner Gegentendenz, seiner dunkleren Gegentendenz darstellen. Also das, was uns alle irgendwo ausmacht. Aber ja. ich würde mich, um eine Antwort zu geben, eher dem faustischen
0: Charakter zuordnen. Ah ja. Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Also wenn ich auf Reisen bin oder was ich sehr gerne tue, durch die Stadt flaniere, dann mache ich meine Notate mit einem Bleistift. Hm. Ansonsten natürlich Laptop. Klar. Spontan oder mit Plan? Huh, ja. Mit Glück fällt mir spontan eine Verszeile zu oder zwei. Ja. Und daraus entwickelt sich dann sozusagen der Plan, äh, mit diesem Ton, mit diesem Thema dann ein Gedicht zu machen
0: mhm. oder eben
1: auch ein Prosatext. Ja. Leipzig oder Frankfurt? Leipzig mag ich sehr gern. Also parallel zur Buchmesse wird da auch die Veranstaltung zelebriert, Leipzig liest. Und man kann da sozusagen von einer Veranstaltung zur
0: nächsten tingeln. Ja, ja. So, jetzt aufgepasst, die vielleicht wichtigste Frage in diesem oh. Katalog. Werder oder Bayern? Werder. Die wahrscheinlich richtigste Antwort auf diese Frage. <lacht> die einzig richtige. <lacht> Super. Dann bitte ich Sie noch, vervollständigen Sie. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann dann lebe ich ein ganz gewöhnliches, meistens äh,
1: nicht-digitales Leben. Wunderbar.
0: Was haben Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich würde heute gerne aus meinen beiden Gedichtbänden lesen, aber es ist noch kein
0: Grund abzuschalten oder nicht mehr zuzuhören jetzt. Ganz im Gegenteil. <lacht> Hoffe ich jedenfalls. Ja, ich, ich persönlich finde ja immer, Lyrik im Podcast funktioniert erstaunlich gut. Oh, Also ich mag das gern. Ja, Ich glaube, ich bin nicht ganz allein dabei. Ach wunderbar. <lacht> ja, und dann lege ich einfach mal los. Ja, ne? bitte.
1: Beginnen würde ich dann mit einem Text, mit einem Gedicht, das äh, eine Wetterlage beschreibt, die wir als Bremer wahrscheinlich alle gut kennen. Regen vor Nacht. Wenn der Regen schon so fällt vor Nacht auf diese alte Stadt am dunklen Fluss. dann hängt der Himmel Wolken schwer herab, so schwer und grau, dass man ihn trösten muß. Dann sind die Schirme eilig aufgespannt und nirgendwo mehr sieht man ein Gesicht, nur Schritte hallen von der nassen Wand und auf dem Gehweg spiegelt sich das Licht. Dann ist es gut, wenn man nicht einsam bleibt, falls jeden irgendwie zum anderen treibt. Dem Dichter lässt das Wetter keine Wahl und treibt ihn rasch ins nahe Stammlokal. Dort sitzt er dann bei einem Wein und schreibt wohl über Liebe, Leid und das Nichts bleibt. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Tage, zum Beispiel Hundstage, in einem Straßencafé unter Markisen sitzen, das Treiben an sich vorbeiziehen lassen und Frauen diskret auf die wippenden Brüste blicken, nachmittags im Viertel. Junkies taumeln, Passanten hetzen, Straßenbahnen surren, Autos fahren, wie unwirklich erscheint das alles. Ein Kind verzieht sein Gesicht zu einer Fratze und streckt einem anderen seine Zunge heraus. Ich lächle ihnen zu, schließe die Augen
2: und sehe das Meer.
1: Glücklicher Augenblick. Ankommen, aufs Meer schauen, den Faden verlieren, am Ziel sein. Sankt Jakobi ein roter Backsteinbau mit hohem Turm samt einer Spitze, die streng die Richtung wies und keine Zweifel ließ. So stand sie da, ein Fels, umrahmt von schweren Schmiedeeisen. Ich saß im Konfirmantenunterricht, trug schwer an all den nicht gestellten Fragen, doch an den Antworten trug ich noch mehr. Wem konnte ich schon mal der Nöte sagen? Und dann? Da war ein Pochen in den Schläfen, als ich, wir waren zu zweit im Kirchenschiff und brachten frische Blumen für die Feier, sie küßte und an ihren Busen griff. Sie wusste, wie es geht, schon sehr genau, allein ich kannte nur die Theorie. Doch ist die Theorie bekanntlich grau, so dass sie kichernd aus der Kirche lief. Die Tür schlug zu, und ich stand da und lauschte. Die Tauben gurten vor den großen Fenstern und draußen auf der Straßenkreuzung rauschte auf nasser Straße der Berufsverkehr. Wie lange ich so stand, ich weiß es nicht, und um es leicht zu sagen, nichts geschah. Kein Licht, kein Engel offenbarte sich, ich war allein und stand nur lauschend da. Doch plötzlich diese wundersame Ruhe, die Leere ist und aus der Zeit enthebt, der Küster kam, die Kirche abzuschließen. Ich ging hinaus, traf sie und schwieg. Ein Suchender bin ich seitdem. Wonach ich dabei suche? Ich weiß es nicht genau. Ich suche es in Kirchen, alten Schriften, bei Weisen, Narren und am weiten Meer und manchmal auch bei einer Frau. Unerzählt Wir eilen durch diese Stadt Laufen zu Straßenbahnen oder Bussen, streben Geschäfte und Büros, überqueren Brücken, Straßen und Plätze und unsere Schritte hinterlassen auf dem Pflaster keine Spuren. Die stummen Fassaden und Straßen scheinen nichts zu bedeuten, doch halten sie Erinnerungen verborgen, Geschichten einfacher Menschen. Die Stadt ist voll davon. In diesem Geschäftseingang Erfroh neben einer leeren Schnapsflasche ein Mann, der schon vergessen worden war, bevor er lautlos starb in einer endlosen, leeren Januarnacht unter einem sternklaren Himmel. Dort an der Straßenbahnhaltestelle, inmitten des brausenden Berufsverkehrs, offenbarte ein junger Mann ihr zum ersten Mal seine Gefühle. Als sie lachte, lief er davon, hinunter zum Fluss und starrte bis tief in die Nacht auf das fließende Wasser saß dahin strömen, steigen und fallen. Die Stadt ist voll von Geschichten. Eine Frau tanzte in einer warmen Sommernacht über diese Stufen. Sie trug ein helles Sommerkleid, drehte sich mit geschlossenen Augen und erhobenen Armen, taumelte lachend. Der Mann fing sie auf, sie hielten sich umschlungen. Ihre Münder vereinigten sich. Diese Steine scheinen nichts zu bedeuten, doch halten sie die Erinnerungen so vieler Menschen gefangen. Geschichten, die niemand erzählt. Wir gehen vorbei an Häusereien, passieren namenlose Türen und Fenster, überqueren traumwandlerisch Straßen und Plätze und unsere Schritte hinterlassen auf dem Pflaster keine Spuren. Berührt Trotz des Diktats der Uhr lächelt die Pflegerin des alten Nachbarn. Mit kleinen Schritten geht an ihrem Arm, bleibt stehen, lächelt auch. Leise flüsternd streicht der Sommerwind durch das Laub der großen
2: Pappel. Vom Fluss her kommt ein kühler
1: Hauch und säuselt sacht im Altpapier. Die letzten Dealer säuseln auch und irgendwo schlägt eine Tür. Im Osten wird der Himmel grau. Die erste Straßenbahn kommt an und eilig stöckelt eine Frau mit einem völlig trunkenen Mann zu irgendeinem Hauseingang das schnelle Glück zum kleinen Preis. Die Nacht verneint, sie zögert lang. Dann fügt sie sich und geht ganz leis. Ein neuer Tag bricht an. Kiranien blühen auf der Fensterbank, auf den Kommoden liegen Spitzendecken und Puppen starren leer aus allen Ecken auf alte Kinderfotos auf dem Schrank. Und immer fühlt sich Vati wie ein Gast im eigenen abbezahlten Haus mit Garten, in dem auf kurzem Rasen Zwerge warten. Worauf ist ihm schon lange egal. Die Last der unerfüllten Jahre wiegt zu schwer. Er geht zum Liegestuhl und legt sich hin, er träumt sich dann die dicke Nachbarin, dass sie ihn riefe, nackt und wild begehr. Der Himmel über ihm ist weit, so weit, unendlich wie die alte
2: Einsamkeit. Wo bleiben die Krähen?
1: Schon zögert das Licht und Stimmen beginnen zu tuscheln. Eine lacht über ihn. Etwas dugt sich in das Dunkel des Zimmers. Sonst nichts. Das Blumenmuster der Tapete bleibt, was es ist. »Ein Schutzschild für Ihre Synapsen«, hatte er gesagt. »Nur müde machen Sie.« Er trug einen Kittel. »Das schafft Vertrauen.« Endlich sind Sie da. Schwarzen Lappen gleich segeln Sie durch die Luft, fallen krächzend ein in das kahle Geäst der stillen Bäume. Jetzt könnte er die Lampe einschalten und zu Abend essen. Ein Schutzschild für die Synapsen. Nur müde machen sie. Und dennoch bleibt man wach. Etwas dukt sich in das Dunkel des Zimmers. Sonst nichts. Das Blumenmuster der Tapete bleibt, was es ist. Im Hintergrund tuscheln sie wieder. Jetzt sollte er die Lampe einschalten
2: und zu Abendessen.
1: Erster Frühlingstag. Der Zeitungsausträger singt I did it my way. Der Hartz-IV-Antragsteller, Ü50, nach Der Panther von Rainer Maria Rilke. Sein Blick ist vom Erscheinen all der Nummern so stumpf geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als würde er hinüberschlummern in einer Aufrufautomatenfreie Welt. Er mattet, starrt auf die grauen Wände und eine Tür, davor ein Wachmann steht. Im Schoße liegen die erfahrenen Hände und seine Hoffnung hat ein Luftzug fortgeweht. Nur manchmal dringt ein Bild durch seine Mauer und jene Tür, vor der ein Wachmann steht, geht auf. Dann rieselt sanft ein warmer Schauer Durch seine müden Glieder Und vergeht. Der Garten meiner Kindheit War umgeben von einer mächtigen Hecke Und barg an sommerlichen Tagen ein Geheimnis, Still
2: und unaussprechlich.
1: Die Birke war mein schwankender Ausguck, Wiesen weit wie das Meer, bis hin zum fernen Bahndamm. Wenn spät im Jahr die Feuer brannten, zogen Wildgänse über uns hinweg. Lange hörte man ihr Rufen. Manchmal saß ein Zwerg auf meinem Bett, schlug die Beine übereinander, sprach Unverständliches mit fistelnder Stimme, während die Dunkelheit ins Zimmer kroch und die Eltern im nahen Gasthaus zu den Klängen des Akkordeons tanzten. In der Fremde Du läufst allein durch diesen dunklen Korridor, Doch hinter all den Türen sind die Zimmer leer. Du bist ein Gast und warst hier doch einmal zu Haus, Jetzt gibt es niemand mehr, den du mit Namen nennst und du erkennst mich vage nur durch dein Gefühl, das wie ein fernes Echo leis in dir verklingt. Ich falte für seinen Flieger aus Papier und denke an die Zeit, die längst versunken ist. Maskenspiel Eine kleine weiße Wolke segelte durchs Himmelsblau sei erst aus wie eine Taube, dann wie eine nackte Frau, wie ein Eisbär, eine Katze, eine fiese Teufelsfratze oder doch ein Dromedar? Einerlei. Jene weiße kleine Wolke löste sich ins Himmelsblau und ist folglich nicht mehr da oder nicht mehr, was sie war.«
2: Mitsommernacht,
1: vielleicht auf einer Insel im nördlichen Meer. Ich spreche von Schönheit oder Liebe, du schenktest mir ein Lächeln und würdest schweigend bedeuten, kein Wort zu viel. Narrengesang Ich sitze hier auf meinem Hügel, bringen Augenblicke zu Papier und weiß, der Tod führt uns am Zügel, dem Staub im Winde gleichen wir. Ach, könnt mein Wort dich doch bewegen in der Tiefe deiner Galaxie und wiederkehren als Sternenregen in einer Sommernacht voll Poesie.
0: Ja, in diesem Sinne. Danke. Das war's schon. <lacht> oh, wie schade. Ja, das ist für mein Empfinden wirklich irgendwie im Flug vergangen. Ich, ich konnte Ihnen sehr gut zuhören. Vielen Dank für diese Lesung. Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. So, so ein bisschen abseits vom, vom Üblichen, brennt mir gerade noch eine Frage unter den Nägeln, wenn, wenn ich darf. Gerne. Ich habe in Ihren Texten... Ja, immer wieder so Anklänge an die Lyrik der Moderne für mich herausgehört. Das ist so meine subjektive Wahrnehmung. Ähm, liege ich da richtig? Ist, ist das so die Epoche, wo Sie Ihre Vorbilder verorten würden, wenn es die denn gibt? Oder haben Sie LieblingsdichterInnen?
1: Oh, das ist, ich bin äh, tatsächlich, also ich würde mich auch in der Modernen verorten dann. ja äh, Aber ich habe, ähm, ja, es gibt viele Dichter oder DichterInnen, die mich da durchaus beeinflusst haben. Natürlich Erich Kästner, natürlich Mascha Kalleko, mhm. natürlich auch Tucholsky, ja. aber vor allem auch Theodor Kramer oder, äh, aber an Rilke kommt auch niemand
0: vorbei oder an Bertolt Brecht natürlich. Mhm. Spannend. Gut. Falls jetzt jemand unser, unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aber trotzdem lieber Hans-Hermann Mahnken lesen möchte, wo bekommt man denn Ihre Bücher?
1: Ja, also in jeder, wie man so sagt, guten Buchhandlung. Mhm. Und vielleicht sogar in meiner Lieblingsbuchhandlung Läufer am Wall mhm. äh, bei Frau Pückebaum und natürlich äh, direkt beim Verlag, beim GEST Verlag mhm. äh, auf der,
0: über die Homepage ja. und natürlich über den Onlinehandel Großartig, jetzt haben wir hier auch noch diesen Werbeblock dazwischen geschaltet. <lacht> Prima, ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie Feedback geben möchten, dann geht das wie immer am besten über unsere Website stabi-hb.de slash Gästezimmer. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann erzählen Sie es gerne weiter und wenn Sie uns auch noch fünf Sterne in Ihrer lieblings app hinterlassen mögen, dann freuen sich die Autorinnen und Autoren und ich natürlich auch über Ihre Unterstützung. Das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank, lieber Herr Malken, für diese tolle Lesung. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.